0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: Les platico un poquito. Hemos estado durante ya un par de meses de manera muy activa y demandante, generando todo el ejercicio de planeación del año que viene en la empresa. Y pues decidimos aterrizar un podcast relacionado con el tema. Creo que la planeación estratégica es algo que que es muy importante para todas las empresas y más para las empresas que quieren trascender de alguna forma. Entonces vamos a platicar un poquito hoy Gerardo Quesada, que es parte del equipo directivo de Capem, Raúl Villegas y un servidor, Rodrigo Galguera, con todo lo relacionado a la planeación estratégica. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la planeación estratégica? De una manera
0: muy simplista, la, la mejor manera que se me ocurre de definir la planeación estratégica es tener claro dónde quieres llegar, tener claro en dónde estás y los pasos o la línea que tienes que unir para llegar de estos dos puntos, es decir, de la situación deseada a la situación actual.
1: No, ¿Y de alguna forma te ayuda a aterrizar eh, los pasos que tienes que dar, como bien dices Raúl, para lograr eh, cumplir con los objetivos que tienes como empresa o como proyecto? no
0: Mira, de hecho entre más compleja se empieza a volver una organización, entre más gente tiene, es más común que exista una desalineación entre los distintos criterios y lo que la gente piensa que es lo importante y que es lo que hay que hacer. Entonces, de alguna manera, la planeación te ayuda a que todo lo que se ejecuta en la empresa esté perfectamente alineada hacia un solo criterio, hacia un solo fin.
1: ¿Quién dirige una planeación estratégica y quiénes son los miembros que tienen que que tienen que participar en una planeación.
2: Yo creo que, como bien comenta Raúl, una de las partes más importantes de la planeación estratégica es la participación de todos. Entonces, es súper, súper relevante el que todas las cabezas de la organización participen de, dentro de esta herramienta y que realmente se pueda llegar a un consenso en el que todos estemos convencidos hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para el logro de los
0: objetivos. El, el, el máximo responsable pues, es la alta dirección y es un proceso en cascada. Es decir parte desde el consejo de administración con las grandes directrices pasa por la alta dirección donde se definen los principales objetivos y se cascadea a lo largo de todo el resto de la organización a los subobjetivos, estrategias, actividades hasta llegar al a nivel de la actividad, responsabilidad
1: Oye, y si pudiéramos dar algún tipo de ejemplo de qué, qué hemos hecho que pudiera ser más entendible para los que nos estén escuchando, ¿qué, qué comentarían? Está un ejemplo muy, muy fácil.
2: Sí, de acuerdo. Yo, yo, yo creo que habría que partir cada planeación estratégica de realmente cuál es la visión. Habrá que definir qué es la visión. Y para dejarlo de alguna manera más transparente, la visión es el qué. Habrá que definir cuál es nuestra misión también como, como organización. Y, y para, para frasearlo tendría que ser el por qué. Entonces, si después de que tengamos definido el qué y el por qué podemos nosotros realizar un análisis de diferencias, que es lo que comentaba Raúl, entre dónde estamos parados el día de hoy y hacia dónde nos... o, o qué es lo que nos hace falta para estar en, en lo que dicta nuestra visión, realmente podemos definir cuáles son los objetivos que te ayuden al logro de, 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 dicha, de dicha visión. Y suena muy, suena muy bonito toda
1: esta parte, y, pero, pero seguramente hay errores muy comunes y creo que parte va alineada a lo que comentas, ¿no? El a lo mejor no considerar cuál es tu posición actual sería un error muy común dentro de las planeaciones. ¿Qué otros errores son como convencionales dentro de este ejercicio o esta metodología?
0: Fíjate que se me vienen hacia bote pronto tres, finalmente tres muy comunes y muy normales, pensaría. Número uno, es el bajo involucramiento, que la planeación se quede en la parte alta. Se genera una alineación en la parte alta, una claridad en la parte alta, pero no se involucra a la empresa y finalmente quienes ejecutan no está alineado con, con, con estas metas eso es el primero el segundo es que se sea ambiguo, que no se sea claro si estamos hablando que la planeación es un ejercicio de alineación y no se tiene perfectamente claro hacia dónde se quiere ir y cómo se va a llegar lo más probable es que la ejecución no sea buena y, y el tercer error que se me ocurre y que es muy común es que no se amarre ¿cómo se va a llegar ahí? Es decir, la línea que uniría la situación actual con la situación deseada. Que se queden buenos deseos. Es decir, tengo claro en dónde estoy, tengo claro a dónde voy a llegar y vamos a echarle ganas.
1: Oye, y en cuanto a temporalidades, ¿crees que eh, habría que considerarse un momento idóneo para generar una planeación?
2: Sí, bueno, definitivamente yo creo que es súper común que todas las organizaciones estemos hablando de planeación estratégica durante el último trimestre del año, porque es... Es un pretexto muy interesante en el que podemos realmente reflexionar como personas y como equipos y podamos cuestionarnos qué hemos aprendido durante el año, cuáles son las lecciones que nos han dejado huella, de alguna manera qué aprendizajes o qué errores hemos cometido y cómo los hemos materializado, en qué ámbitos hemos sido exitosos y en qué ámbitos no, de alguna manera qué logros hubiéramos o, o si hubiéramos tenido X o Y situación resuelta, a dónde hubiéramos podido llegar Entonces realmente yo creo que es muy común que a finales de año se pueda dedicar el tiempo necesario para diseño pensando el poder descansar la última semana probablemente del año y llegar con toda la pila puesta para para ejecutar lo que se definió como planeación estratégica.
0: Entonces primero un poquito complementando lo que decía Gerardo, coincido por completo, nada más me parece que tendría que ser lo suficientemente avanzado en el año como para que tengas claro cómo vas a cerrar pero no lo suficientemente pegado al final de año como para que no alcances a hacer una buena planeación. Por eso se establece un rango, como dice Gerardo, su último trimestre. Hay empresas, digo, a ver, nos ha pasado, estamos en diciembre todas cerrando la planeación y, idealmente, entre más estructurados seamos, podríamos estarlo haciendo en, en septiembre, ¿no?
1: Oye, Raúl, a ver, si fueras, si fueras a definir una fórmula muy simple para ejecutar un ejercicio de planeación, ¿Cuáles serían los pasos?
0: Eh, los pasos básicos que te podría decir es el análisis estratégico, la situación actual, en dónde estamos parados. Ahí incluye análisis de la competencia, FODA, PESTEL, eh, cuáles fueron los aprendizajes del año y a dónde queremos llegar. Es el paso 2, es decir, cuáles son los objetivos, cuál es la gran meta, hacia dónde nos queremos dirigir. El tercer paso sería el plan para llegar del paso 1 al paso 2 que ahí ya se involucra a todo el equipo, idealmente a toda la empresa, y se cascadea a través de toda la organización cuáles son los proyectos y cómo se van a ejecutar para llegar ahí. El paso cuatro, que es el que mencionaba que se suele omitir, es cómo se va a gestionar, cómo se va a operar, cómo se va a medir, cada cuándo, cómo se va a rendir cuentas, qué incentivos se van a tener, ¿Qué, qué, cómo se van a manejar las excepciones o las desviaciones.
1: que Creo que ese punto es súper importante, ¿no? O sea, al final... Toda planeación que no se aterrice en una ejecución de alguna forma queda, queda volando en el aire, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es importantísimo lo que comenta Raúl, porque a manera que tú tengas los sistemas de gestión que te permitan definir cuáles son realmente los criterios de éxito para cada objetivo, el quién lo va a hacer, cada cuánto, cómo se va a monitorear, cómo se va a ir evaluando el progreso y cómo se va a poder tocar bases sobre la marcha para, para corregir, realmente nos va a dar... Eh, como resultado el logro o el, o el no, o no lograr un objetivo como tal, ¿no?
1: Oye, ¿qué otros tips? O sea, el monitoreo y el definir como los puntos de control, los puntos de revisión y, y toda esta parte, eh, pues es importantísimo. ¿Qué otros tips podemos como recomendar o, o platicar?
2: Yo, bueno, algo que a mí me gusta mucho es, si a manera de lo posible, si pudiéramos invitar externos a participar dentro de la prevención estratégica, nos pudiera dar una, una idea clara, una idea fresca de cómo nos ve alguien desde fuera. Si esta persona externa es alguien verdaderamente un, un buen amigo, es alguien que, con quien se tenga confianza y te puede dar un feedback desde fuera y te pudiera apoyar en qué hacen ellos en su industria, cómo ven ellos lo que estás planeando, cómo ven ellos tu actuar, de alguna manera te pudiera servir muchísimo para, para nutrir tu planeación estratégica.
1: Ok, Oye, y y por ejemplo, también buscar especialistas, ¿no? Especialistas en la materia. No solo gente de confianza, sino gente que sea sumamente exitosa en el área donde tú te quieres desenvolver, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. A final de cuentas, dentro del análisis que tú vas a realizar de dónde estás parado, un punto muy importante es quiénes están en el entorno, quiénes están en el mercado, de tal manera que puedas aprender de los mejores y que puedas estar observando mejores prácticas y adoptarlas a manera de lo posible, Incluso de otras industrias, qué servicios se pudieran estar utilizando, qué tecnologías pudieran estar funcionando en algún otro, en algún otro, en alguna otra industria que tú pudieras adoptar y que te puedan ayudar a a reforzar tu diferenciación.
1: Creo que otro punto importante sería, y que yo sé que a ti te gusta mucho, Raúl, el uso de herramientas, formatos y esa parte. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ello para de alguna forma lograr plasmar todo esto que se va discutiendo y rebotando con el equipo? Sí, pues hay, hay, hay
0: diferentes metodologías, hay, hay herramientas que te van dando una guía de qué paso seguir para asegurar que no te falte nada, que te asegura que, que no se te olvide el presupuesto, que, que no se te olvide hacer el ejercicio de interrelación entre los distintos objetivos, la priorización, el que se estén considerando todos los diferenciadores de la empresa, en las fortalezas, cubriendo las debilidades, y de hecho te iba a preguntar, Gerardo, ¿qué opinas de la importancia del presupuesto?, no solo en el proceso de planeación, sino ya a la hora de ejecutar
2: el año. Buen punto que comentas, es una pregunta súper interesante, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver el presupuesto como el principal policía de las finanzas de la empresa, ¿no? Y en un sentido así es, pero al mismo tiempo cuando tú estás definiendo un presupuesto como parte de una planeación estratégica, estás definiendo cuáles son los puntos en los que no te permites que se pueda ir un centavo adicional, que es hablando de los gastos, pero también estás definiendo cuáles son los renglones en los que tú vas a tener que invertir para poder lograr realmente los objetivos que estás planteando, entonces te va a servir este, este presupuesto como una herramienta de doble filo, uno para no gastar donde no deba ser, o sea que cada centavo que tú gastes en un renglón donde sea definido como gasto corriente, que no agrega absolutamente de valor, no, no agrega absolutamente nada de valor, tendría que dolernos y, por otro lado, el que tú tengas un catalizador que te permita que todo el tiempo estés invirtiendo en lo que desde un principio consideraste que iba a ser importante para el logro de tu opción. De hecho, ese es un súper tema porque muchas empresas
0: se resisten a planear por, por el argumento de que les resta flexibilidad, ¿no? que les resta agilidad. C- casi, casi pareciera que, que son polos opuestos. O planeas o eres flexible cuando no necesariamente es así. De hecho, dentro de tu planeación puedes definir en qué momentos redefinir o volver a planear o revisar si tu planeación sigue estando vigente o tu presupuesto sigue estando vigente. O si hay que hacer un ajuste, si hay que invertir más, si hay que acotar. Y eso también lo puedes incluir en tu planeación. Tú puedes decir que cada cuatro meses vas a hacer una sesión de actualización de la planeación, en donde es un ejercicio express, en donde puedes evaluar si sigues ejecutando en el mismo camino, o si hay que
2: hacer algún giro, ¿no? Sí, a ser como, como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en la planeación estratégica de 2019 que a partir de marzo nos íbamos a encerrar todos en casa y difícilmente un presupuesto iba a aguantar un escenario de ese tipo,
0: ¿no? Y de hecho, las metodologías más recientes de planeación ya incluso te dicen que el análisis de la, de la competencia, el cual era un punto base en la planeación hay quienes dicen que ni siquiera lo deberías de hacer porque con la exponencialidad de la competencia del día de hoy, quienes te van a competir en tres años hoy ni siquiera existen entonces que deberías de, de enfocarte en posibilidades que ni siquiera se pueden vislumbrar en los competidores actuales y que te protejas contra ello. Pues eso
1: está buenísimo pero hace ratito comentábamos un poquito de que durante una planeación tenemos que involucrar a todas las partes del equipo, pero como, así como cada empresa es un mundo y, y, y hablamos de la competencia y que hoy, lo que hoy nos compite no necesariamente nos va a competir en tres años, eh, con las personas dentro de una institución es lo mismo, ¿no? Cada ideología, cada perspectiva es completamente diferente. ¿Cómo logramos alinear que todas las partes de la empresa y todos los, los miembros eh, logren interactuar entre sí se comuniquen entre sí para para estar alineados en, en, en el
2: objetivo común. Tocas uno de los puntos más importantes de la planeación estratégica, que es el que realmente es una herramienta que te ofrece el que toda la organización esté alineada. Si se lleva como, como debe ser, que realmente es participando, quien debe ser, este, todo mundo proponiendo de, a manera de ideas, los que estamos a nivel de cancha, los que estamos dirigiendo, los que estamos en cada una de, las, de nuestras ficheras realmente dar una perspectiva, que, que busquemos salirnos de... de de la caja al momento de pensar las cosas, que busquemos ser innovadores, que busquemos qué se hace en, otros, en otras industrias que pudiéramos nosotros hacer, ahí es donde realmente pudieras agregar valor.
1: Entender un poco el impacto de tus decisiones en el otro, ¿no?
2: Además, además el, el que estemos todos en una sesión de planeación estratégica en la que a un lado tuyo están todas las otras áreas, te, te, for, te fuerza de alguna manera a que tú compartas tus planes, que tú compartas tus objetivos y que te des cuenta en qué momentos son compatibles con los de tu compañero, de tal manera que puedas colaborar de manera interdependiente y realmente sumar fuerzas para el logro de los objetivos, y que no sea al revés, sino que cuántas veces no vemos que hay esfuerzos aislados en los que un proyecto lo pudieran tener distintas áreas, y este es el mejor momento para ponerlo todo sobre la misma mesa, sumar fuerzas y lograrlo. Y, y, y fíjate que es el
0: foro perfecto en el que la dirección puede aprovechar para venderle la visión y el propósito a toda la empresa y eso es lo que genera alineación realmente, Rodrigo. O sea, el que sepamos que todos vamos por un mismo propósito, que vamos por una misma visión, en esos foros de planeación es donde se puede aprovechar para generar ese, ese punto. Es decir, estar alineados en la visión. a final de cuentas, los planes pueden moverse, pero que tengamos claro hacia dónde vamos. Muchas veces, cuando eso no está claro, queremos alinearnos en lo menos importante como las actividades, cuando a final de cuentas las actividades deben ir alineadas hacia un máximo objetivo. Oigan,
1: pues suena muy bonito todo lo que hemos venido platicando de planeación y, y hasta en, en algunos casos muy sofisticado, pero si un empresario que nunca ha hecho un ejercicio de planeación quisiera o se aventara a, a ejecutar esta parte o esta metodología, ¿cuáles son los retos, cuál es la parte difícil con la que se van a encontrar?
2: Yo creo que la parte complicada de la planeación, cuando se estaba pensando hacer en, en un inicio, es el realmente convencer a todo mundo de que el, el que vayamos a hacer medidos no es con la intención de castigar, sino es con la intención de realmente llevar un, una gestión o llevar un, una medición de que se están logrando o no los objetivos. Entonces, yo creo que, que es muy común que nos encontremos colaboradores a los que no nos guste que nos estén midiendo constantemente, pero la importancia de realmente tener una medición que esté alineada con el logro de los objetivos es fundamental para el logro de, de los mismos. O sea, justo yo
1: complementando ese punto, eh, de las cuando menos de las empresas de amigos míos o de gente conocida que no lleva una planeación, como que no lo, el tener una planeación te obliga a dar el máximo frecuentemente y pues eh, para, para lograr los objetivos que la mayoría, cuando tú platicas con un empresario, con, con un emprendedor la mayoría te habla super de metas súper ambiciosas, magnánimas dirían por ahí, pero cuando no lo logras aterrizar y no lo mides como que no te obliga a dar el máximo día con día y creo que eso es el, lo más importante o sea el que día con día salgas como si te estuvieras jugando la vida a, a darlo todo por la empresa y, y a buscar el que esa visión que tú tienes del día de mañana la aterrices en, 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 en la práctica de, del día que estás viviendo porque eso es lo que te lleva a que el día de mañana puedas transformar tu visión en una realidad desde mi punto de vista y la planeación es una metodología que te ayuda a aterrizar esos factores ¿no? y que, y que tu, tanto tú como tu equipo tengan que dar el máximo para
0: lograrlo y además algo, algo bien importante que, que no se mencionó es la resistencia al cambio de hecho, en la metodología de planeación ya involucran mucho de resistencia al cambio, porque es básico. Todo proceso de planeación, si viene con crecimiento o viene con giros estratégicos, trae consigo cambios. Cambios de puestos, cambios de estructura, cambios de métricas, cambio de metas, y la gente naturalmente nos vamos a resistir al cambio. Estamos diseñados para resistirnos al cambio. Y si eso no se considera, nos podemos topar con muchos problemas humanos ...reflejados en, malos, en, en mal desempeño. La resistencia al cambio sin duda es uno. Otro es... ...y, y esto es bien, bien, bien común y bien, bien complejo... ...es impresionante la frecuencia con la que nos damos cuenta... ...que no tenemos perfectamente claro lo que queremos. Y este ejercicio nos fuerza a tenerlo claro en blanco y negro... ...a saberlo explicar 20 veces ya que quienes lo escuchan lo entiendan tan claro que lo puedan repetir 20 veces. Suena súper básico, pero realmente lo es.
2: De acuerdo, y adicional es una herramienta súper importante para los directores que te permite tener ese ejercicio mediante el cual escuches la opinión de todos los integrantes del equipo, ¿no? O sea, es, es muy común que en, un, que en una dinámica de planeación estratégica tú escuches al departamento de administración hablando de temas comerciales o que tú escuches a los de operaciones hablando de un tema administrativo o, que tú, o, o cualquier, cualquier relación. ¿no? Entonces, realmente pudieran surgir de ahí ideas súper valiosas de quienes estamos a nivel de cancha y no, o quienes pudiéramos tener algo, alguna propuesta que realmente ayude a cambiar el rumbo o a, a, a mejorar los resultados de una empresa. ¿no? Incluso un
0: buen ejercicio puede ser que cada quien llegue a la planeación contestando una pregunta de manera individual, una pregunta que todo el mundo debería saber responder, como cuál es nuestra propuesta de valor, y te sorprendería ver las grandes diferencias que hay en entendimiento. Simplemente un ejercicio tan sencillo como eso te hace ver la importancia de la alineación a través de la planeación. Y pues, bueno, tomando en cuenta que la propuesta de valor es para lo que te pagan tus clientes, el que te des cuenta que, que, el, que tu, tu equipo tenga distintas respuestas y acaba dejando ver una gran área de oportunidad y explicando el por qué muchas veces no pasa lo que debería pasar.
1: O luego también te das cuenta de que todos tus procesos, tu propuesta de valor, va o está muy lejana a la necesidad de tu cliente y de tu merc- al mercado que pretendes atacar. Entonces es un choque con la realidad de, ok, pues si quiero lograr esto, tengo que cambiar drásticamente ciertos factores. Entonces yo creo que son muchas las herramientas, son muchos los beneficios, y si ejecutas un ejercicio de planeación, daño no te va a hacer. De entrada, creo que ese sería el primer consejo, que a nadie le va a hacer daño hacer, eh, generar una, un ejercicio de planeación. Y hay mil metodologías y mil caminos para llegar a Roma. Entonces, eh, todo aquel que tiene una meta importante, pues seguramente lo beneficiará de alguna u otra forma. ¿Qué otra cosa pudieran ustedes recomendar? Para mí eso se me hace elemental, eh, pero no sé, algo más que pudiéramos comentar.
2: Yo quisiera en este punto hablar un poquito de la importancia de la, de la misión de las empresas y lo realmente poderoso que es el que estemos en organizaciones que realmente viven su misión, de tal manera que nos permita alinearnos y que nos permita definir cuál es ese sandbox, si se permite el, el término, mediante el cual nosotros podamos realmente aprovechar todas las capacidades que hemos desarrollado a lo largo de los años para realmente hacia donde apuntemos en una planeación estratégica tengamos un mayor, un mayor porcentaje de bateo, que seamos más efectivos y realmente logremos lo que nos proponemos. ¿Tú, Raúl, ¿tú alguna
0: recomendación de... o algo por ahí? Una recomendación que les podría hacer es, eh, si bien hay, hay mucha teoría detrás de la planeación, todas las empresas son distintas. Eh, no nada más hay diferencias entre empresas. Las empresas evolucionan, maduran, crecen. Eh, y lo más importante es empezar a probar qué les funciona. Y esa práctica va a hacer que cada año lo vayan perfeccionando hay un libro que quisiera recomendarles, que si bien no explica metodologías de planeación, sí explica metodologías de establecimiento de objetivos que alinean a toda la empresa, que va muy de la mano con la planeación. Se llama Mide lo que importa, de John Doerr.
1: Buenísimo. Oye, Geray, además de Meeting, ¿qué otra recomendación de libro o de podcast o alguna cuestión que pudiéramos hacer a todos los que nos escuchan?
2: Sí, definitivamente. Bueno, a mí me gustan mucho las pláticas de Jim Rohn. Te ayuda mucho a, con esta parte de, de definir objetivos, también a pensar en tú como persona, qué tendrías que ser, en qué, en qué aspectos tendrías que ser mejor, en vez de pensar que la situación fuera un poco más, más fácil o más accesible, y volverte atractivo para el éxito. Entonces, definitivamente todo lo que tenga que ver con Jim Rohn. Me gusta también el autor Jim Collins. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Good to Great, Y habla precisamente de de ese brinco que tienen que dar las empresas para, para no conformarte con lo que hoy es bueno, sino buscar siempre ser mejor.
1: Oye, pues buenísimo. Sin duda podríamos quedarnos platicando mucho más de las implicaciones y todo lo que tiene que ver con la planeación, pero lo dejaremos para otra oportunidad. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Muchas gracias, Gerardo. No, al contrario. Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras
2: redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.